1: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
0: Presentamos los titulares para la edición informativa de hoy. Conozca cuáles serán las alternativas a constituyentes en la región de Atacama. Piden la salida del cargo de la directora regional de Junaev en la región. Biblioteca regional por pandemia no atenderá público. gobierno entrega aporte a pescadores artesanales en Freirina.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de rcimedios.cl y también saludando a todos nuestros amigos de nuestros medios asociados en la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y hoy es viernes 15 de enero del año 2021. Les contamos que vencido ya el plazo para las inscripciones de candidatos ante el servicio electoral para las elecciones del 11 de abril próximo, donde la ciudadanía elegirá a los convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, se presentaron en la región de Atacama un total de 62 candidaturas independientes, según información preliminar recabada hasta hace algunos días. En esta ocasión nos referiremos solamente a las candidaturas de convencionales constituyentes, lo cual viene a aclarar el mapa electoral de acuerdo a estos comicios. Vamos a contarles que, por ejemplo, se presentaron la lista de independientes no neutrales. La lista está encabezada por Miriam Enríquez, quien también es acompañada por Nolvia Toro, Mario Maturana, Enrique Poblete y Guillermo Namor. Este último estudiante de Derecho de la Universidad de Chile... Nacido en Vallenar. En tanto que los partidos políticos revisamos quiénes son los inscritos por el pacto Chile Vamos. Nos referimos a la abogada Cristina Bravo Basi y el independiente con apoyo del mismo partido, Carlos Montalva. Esto en Renovación Nacional. En la UDI postularían Carlos Martín, rector del Instituto eh, Panamericano Latinoamericano de Comercio Exterior y Placex, y la profesora Vilma Jiménez. En tanto que por Evópoli se presentaron las candidaturas del ingeniero Miguel Forzanoni y de la ex de Gobierno María Francisca Plaza Vélez. Por otro lado, en la oposición también definieron sus cartas en cuanto postulan a la Convención Constitucional. Por el lado del PPD tenemos a Octavio Meneses. En el Partido Socialista los candidatos son Marcela Araya y Maximiliano Hurtado. Por la democracia cristiana postula la abogada Catalina Jones, mientras que en el Partido Radical van a la elección Palmira Rojas y el exdiputado Alberto Robles Pantoja. En tanto que el Pacto Chile Digno, que es integrado por el Partido Comunista, Federación Regionalista y Comunes, les contamos que desde el Partido Comunista se informó de la inscripción de la candidatura de la exgobernadora, Erika Portilla, y del dirigente sindical de la minería, Jorge Flores. La Federación Regionalista indicó que presentará a la exdirectora regional de FOSIS, Flavia Torrealba, y el ex consejero regional y eterno candidato a la alcaldía de Copiapó, Jaime Vargas Guerra, en tanto que Comunes, por su lado, presentará como candidatos a la actual concejala Paloma Fernández y a Rolando Quevedo. Todo esto será dilucidado en la publicación del Diario Oficial este próximo 21 de enero. Dirigentes de la Afaev Asociación de Funcionarios de Junaev, junto con representantes de la ANEF, solicitaron la salida del cargo de la directora regional de Junaev, Atacama, Claudia Albayay Rojas. Junto con criticar la gestión de la directora, es que emitieron una nota de prensa en la cual solicitan su remoción del puesto, por lo que señalan y consideran maltrato de acciones negligentes y maltrato laboral, Dentro de su jefatura regional, señala la nota que la directiva nacional de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilios Escolar y Becas, (AFAEB) en conjunto con los dirigentes regionales, hacemos un llamado a las autoridades regionales y nacionales para remover de su cargo a la directora regional de Junaev, Atacama, ante la gravedad del daño del clima laboral que ella ha generado. Acota a los dirigentes que el pasado 31 de diciembre el funcionario Rodrigo Rivera se quitó la vida aquejado por un cuadro depresivo que se había agudizado en los últimos meses debido al mal clima laboral. Está de más decir que hasta el momento Junaev no ha emitido declaración alguna. Les contamos que por la razón de que la comuna de Copiapó pasa a fase 2, de acuerdo con la normativa sanitaria por la pandemia de COVID-19, es que la Biblioteca Regional de Atacama suspendió sus servicios de atención de público. Esto se refiere a la devolución y préstamo de libros, respetando todos los protocolos. La apertura de los servicios presenciales comenzará nuevamente, una vez que la crisis sanitaria presente indicadores que aseguren una mayor seguridad para los funcionarios y los usuarios. Es decir, cuando la ciudad de Copiapó regrese al paso 4 del plan Paso a Paso del Gobierno de Chile. Mediante un sencillo acto desarrollado las dependencias de la Gobernación Provincial de Huasco en Vallenar, se materializó la entrega de un importante equipamiento que se enmarca en el contexto del concurso de proyectos en la región de Atacama versión 2019 del Programa de Fomento de la Pesca Artesanal a Nivel Regional del INDESPA, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La actividad estuvo encabezada por la gobernadora de Huasco, Nelly Galev, quien manifestó su entusiasmo por este importante avance que experimenta el sector, señalando que estamos convencidos que en la medida de que se entregan nuevas y mayores herramientas a nuestros emprendedores, los sueños se cumplen y el esfuerzo de cada uno recibe la recompensa que se merece. Sin dudas, un gran esfuerzo de un grupo importante de hombres y mujeres vinculados al mundo de la pesca artesanal, y ahí ha estado el apoyo del gobierno y la coordinación con el municipio y los dirigentes del sector. En tanto, el alcalde de la comuna de Freirina, César Orellana, quien también participó de esta actividad, señaló que es importante lo que hace el gobierno, pues ha escuchado la necesidad planteada por un grupo de trabajadores recolectores de algas. Por lo tanto, en nombre de la comunidad de Freirina, acompañamos a los dirigentes y se agradece la gestión, el apoyo y la coordinación. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM Ovalle, Diario Electrónico, Ovalle al Día Noticias San Francisco del Monte RCW, Radio Compañía en Onda Corta, Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
0: Continuamos con otras informaciones, estimados amigos. Vamos de inmediato a revisar el acontecer de las regiones del norte de Chile. Les contamos que dos asesinatos ocurridos durante la jornada del jueves en Alto Hospicio, región de Tarapacá, se encuentra bajo investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI. Según el jefe de la BH de Iquique, su prefecto Carlos Albornoz, el primer hecho ocurrió durante horas de la madrugada en las inmediaciones de la empresa Aristía, ubicada cerca de las tomas del de boro de la comuna. Este es un homicidio con arma cortante que afectó a una persona de sexo masculino de 53 años. Esta persona presentaría diversas heridas de arma cortante y fue hallado a metros de un vehículo que es de su propiedad. Personas que viven cerca de este sector dieron aviso, manifestó el detective. Sobre el segundo procedimiento, Albornoz explicó el hecho que ocurrió en horas de la mañana, cuando un sujeto de 22 años, chileno, llegó herido hasta el consultorio Héctor Reino de la ciudad. Se trata de un homicidio con arma de fuego de una persona de más o menos eh, 20 años, que presentaría herida por proyectil balístico en el cráneo. Hay que establecer si llegó fallecido o si falleció en el lugar, sostuvo el funcionario. Un incendio ocurrido la noche del miércoles dejó totalmente destruida la casa de huésped de refugio Fraguita, ubicado 33 kilómetros al sur de Tocopilla. El siniestro comenzó alrededor de las 22 horas y la casona, construida de material sólido y ligero, fue consumida rápidamente y por completo por las llamas. Afortunadamente no había moradores. Hasta el lugar concurrió personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros y Bomberos de Tocopilla, adoptando la investigación por orden de la Fiscalía del Laboratorio de Criminalística. Seis nuevas camas para la Unidad de Cuidados Intensivos UCI y seis para la de Tratamientos Intensivos UTI fueron habilitadas en el Hospital Provincial de Ovalle. La apertura de nuevas camas ha sido desarrollada en el marco de la Estrategia de Reconversión de Camas en los principales centros de la salud de Coquimbo. El Intendente Pablo Germán indicó que esta es una medida para prepararse en base al aumento de contagios que hemos tenido. Edgardo González, director subrogante del Servicio de Salud Coquimbo, puntualizó que estas se suman a las 12 camas en la unidad intermedia del Hospital de Yapel. Estamos en la fase 3 de reconversión, que puede llegar a 65 camas, y tenemos otras fases consideradas, pero nada va a ser suficiente si esto no se frena antes. Esta es la última etapa donde se da la pelea con el COVID. Sostuvo. Un trabajador de 38 años murió tras caer desde altura en una obra de construcción en Avenida Esmeralda 1525, comuna del Tavo, región de Valparaíso. Según informaciones, la víctima perdió el equilibrio y cayó al suelo pese a estar con arnés. Fue trasladado de urgencia y fue llevado con riesgo vital al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde perdió la vida. La obra cuenta con sus permisos en regla, pero la Fiscalía ya investiga las circunstancias del hecho y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realiza peritajes en el sitio del accidente laboral. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional aquí en RCI Noticias. Espérenos. Este 16 de enero, desde las 20 horas, una nueva edición de su programa Cassette RCI estará junto a ustedes. Y presentaremos los grandes éxitos del compositor y director de orquesta español, Augusto Algueró. Gusto Alguero y todos sus grandes éxitos este 16 de enero porque comenzamos 2021 con todo en RCI Medios.
1: Estamos presentando el. RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: Vamos de inmediato al acontecer nacional... Les contamos que Banco Estado anunció que sus tarjetas cuenta Root sin chip serán desactivadas por seguridad en un proceso que se realizará de manera paulatina y no de forma masiva, esto para evitar el colapso en los centros de atención. La entidad financiera detalló que esta medida es para que se cuenten con nuevas funcionalidades, mayor seguridad y mejor tecnología. Además, el banco indicó que las cuentas seguirán estando activas para operar a través de app y web mientras que señaló que lo único que se debe renovar es el plástico. Banco Estado tuvo que aclarar en esta jornada el tema de las renovaciones de las cuentas RUT, luego que desde el portal Chile Atiende informaron que la desactivación se realizaría desde el día jueves. En otras informaciones, la empresa de comunicaciones BTR se defendió de las múltiples demandas colectivas presentadas en su contra, tanto del servicio electoral como de cinco agrupaciones de consumidores que acusan mal servicio entrega, eh, entregado durante la pandemia del COVID-19. Para evitar que dichos reclamos sean acogidos en tribunales, BTR contestó el pasado 29 de diciembre la demanda realizada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile en su contra, la que detalla que la empresa operó en un escenario de normalidad, pese al aumento violento de sus servicios por la crisis sanitaria. Negamos que se haya producido un blackout o cortes generalizados del servicio. Las interrupciones de acceso a Internet se produjeron por cortes de fibra en la red, por actos vandálicos o por hechos de terceros y no pueden ser considerados masivos, afirmó la cableoperadora según consignó la tercera. En la misma línea, BTR criticó esta demanda y acusó que las compensaciones pedidas son colosales, excesivas y alejadas de la realidad. Al sumar todas las multas solicitadas por cada cliente, el dinero que tendría que cancelar la empresa superaría el billón de pesos. Más específicamente, un billón 17.356.596.000 338 pesos ¡Ay, ay, ay! En libertad quedó Roberto Belmar mano derecha de Sebastián Izquierdo en el grupo de ultraderecha denominado La Vanguardia, quien fue uno de los cuatro detenidos el miércoles por presuntos ataques a manifestantes en el Paseo Humada. Este y otros sujetos fueron formalizados durante el jueves, acusados de disparar balines con un arma de aire comprimido contra los participantes de un mitin por la liberación de los presos durante el estallido social y en el que se intentó su detención por parte de los participantes de la convocatoria. Los imputados Roberto Belmar y, Parti y Martín Soto. ...portando en sus manos armas con apariencia de fuego... ...ocasionaron desórdenes alterando gravemente el orden público... ...toda vez que en el lugar se desarrollaba una manifestación... ...respecto de los presos del estallido social... ...expuso la prosecutora Débora Quintana de la Fiscalía Centro Norte... ...ambos imputados manteniendo en sus manos las armas referidas... ...amenazaron en forma seria y verosímil a la víctima... ...señalándole que estás muerto, te vamos a matar reiterándolo mientras lo apuntaban con estas armas, relató la funcionaria. El Partido Comunista manifestó su rechazo a la candidatura constituyente de Adriana Barrientos y responsabilizó a la Federación Regionalista Verde Social, FREPS, por la inscripción de la modelo y ex figura de televisión en el pacto apruebo dignidad que comparten también con el Frente Amplio e Independientes. Tras diversos cuestionamientos en redes sociales, los comunistas emitieron un comunicado aclarando que su postura contraría a la postulación de Barrientos, quien competirá por el Distrito 13, que comprende las comunas del Bosque, La Cisterna, Lo Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón en la región metropolitana ante las reiteradas objeciones recibidas de parte de organizaciones de derechos humanos frente a la candidatura de Adriana Barrientos por sus declaraciones de simpatía hacia actores principales de la dictadura militar que violenta la conciencia de familiares de víctimas de la dictadura y que por lo mismo no nos representa, el Partido Comunista estima conveniente aclarar que la responsabilidad por dicha candidatura es exclusivamente de la Federación Regionalista Verde Social, expuso la tienda que lidera el diputado Guillermo Telier. En ese marco emplazó a la colectividad regionalista verde a responder las objeciones que se han manifestado desde diversos sectores y considerar la posibilidad de no mantener su candidatura. Vamos a despedirnos de este servicio informativo a través de RCI Medios. No sin antes decirles que vamos a tener un viernes de fútbol que comienza muy temprano a las 5 de la tarde con el partido entre Deportes La Serena y Unión La Calera. Vamos a tener la transmisión con nuestros colegas de Radio Cosmos desde el estadio La Portada de La Serena. Luego a las 19 horas con 15 minutos desde el Estadio La Granja de Curicó estaremos junto a Curicó con O'Higgins con el relato de la gente de Estadio en Portales. Y luego a las 21.30 horas el partido de Huachipato y Santiago Wanderers junto a UCB Radio desde el Estadio Guachipato Cap Acero. Así que tendremos una gran jornada deportiva para iniciar un maravilloso fin de semana aquí en RCI Medios. Nos vamos, nos despedimos en nombre de todo el equipo de prensa que trabaja en este noticiero. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, en la dirección general de rcmedios.cl, nuestra multiplataforma informativa. Y también quien se despide es Aldo Ortiz Pardo, en la lectura de textos y en la dirección de prensa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya viene La Voz de América con todo su equipo para llevarles el programa El Mundo al Día, vía satélite desde Washington. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.